0: Herzlich
2: willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter, dem Literaturpodcast des Falter Verlags. Ich bin Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit der deutschen Autorin Susanne Pastor. Ihr neues Buch heißt Cut und Easy, ist im Kiepenheuer Verlag erschienen und erzählt von einer Freundschaft, die versucht nach 50 Jahren den Faden wieder aufzunehmen. Ob das gelingt und ob zwischen 16 und über 60-Jährigen wirklich so ein großer Unterschied ist, darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ja, liebe Susanne Pastor, es gibt Freundschaften, die hat man ein ganzes Leben. Die bleiben einfach immer da, egal wie man sich selbst entwickelt oder entwickelt hat. Hast du persönlich solche Freundschaften?
0: Ja, mit kleinen und größeren Unterbrechungen. Also ich bin schon durchaus, wie auch meine Figuren, ähm, jemand, die äh, Freundinnen und Freunde wiederfindet nach einiger Zeit. So richtig durchgehend habe ich niemanden mehr, aber das liegt auch mit daran, dass ich einfach wahnsinnig oft umgezogen bin, äh, teilweise auch das Land verlassen habe, dann wieder zurückgekehrt bin und ähm, mich also insofern, also nicht so eine Kontinuität habe. Ich habe zum Beispiel einen Berliner geheiratet, der ist sein Leben lang bis auf kurze Zeit mal immer in Berlin gewesen. Der hat hier noch seine Grundschulfreunde und ich beneide den oft ein bisschen. Das ist bei mir anders, aber ich habe aus jeder Epoche, sagen wir mal, eine Freundschaft mindestens behalten in meinem Leben.
2: Ich habe eine so eine Freundin und das sind so die Freundinnen, sage ich immer, vor denen einem nichts peinlich ist, weil die haben mich in jeder Situation meines Lebens erlebt. Das ist so ganz was Besonderes.
0: Ja, Ja. ja und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, je älter ich werde, umso größer wird meine Sehnsucht danach, mit Leuten zusammen zu sein ab und zu mal, die mich noch als Kind gekannt haben. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, ist bei mir jetzt also so, dadurch, dass natürlich ich habe keine Geschwister und meine Eltern sind schon lange tot, da ist jetzt irgendwie kaum noch jemand, aber ich habe zumindest welche, die mich als Teenager gekannt haben, das ist ja auch schon mal was wert.
2: Ja, da sind wir jetzt quasi schon eingestiegen mitten in dein Buch. Deine Geschichte beginnt 1973, die beiden Hauptpersonen, die Mädels kann man eigentlich sagen, damals sind 16 und sind eigentlich, obwohl sie so eng befreundet sind, grundverschieden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über, über Kat und Isi erzählen. Wie waren die denn so damals, 1973?
0: Ja, vor allen Dingen waren sie, denke ich mal, sehr experimentierfreudig, weil es war irgendwie schon ein bisschen neues Zeitalter. Die 68er haben sie dann doch nicht so mitgekriegt, altersmäßig. Aber diese Verbundenheit mit der Popmusik und der Rockmusik, die war, glaube ich, in diesem Jahrgang ganz groß und die Definition über die Musik, was hörst du, wer bist du, hörst du deutsche Schlager oder hörst du wirklich den richtigen wilden Rock'n'Roll oder mehr so Pop, das hat natürlich für Cut and Easy eine große Rolle gespielt und genauso die Neugier auf Sex, auf Drogen, auf alles, was man irgendwie so mitnehmen kann, wenn man 16 ist und das ganze Leben noch vor einem liegt und man auf keinen Fall langweilig sein möchte und da ähneln sie sich sehr in dem Wunsch, nicht langweilig zu sein. Ich würde sagen, Kat ist mehr so die Dominante oder die sich selbstbewusst gibt und selbstbewusst auftritt, aber unten drunter sehr, sehr, sehr unsicher ist. Das fängt schon damit an, dass sie kurzsichtig ist und ihre Brille nie aufsetzt, damit sie besser aussieht. Und ähm, ihr ist zumindest sehr klar immer wieder, dass Easy die Schönere von den beiden ist und dass sie sich auch so ein bisschen hinter der Schönheit von Easy versteckt und das auch als Ausrede benutzt oder als Erklärung für so vieles. Easy kommt aus einem besseren Elternhaus als Kat, würde ich sagen, und ähm, ist so ein bisschen Prinzessinmäßig aufgewachsen, bewundert Kat aber unheimlich und möchte gern so mutig und so stark sein wie sie und lässt Kat vorgehen. Und ähm, hat aber auf ihre Weise auch Faustig hinter den Ohren, wie man so sagen kann.
2: Ja, das Interessante ist ja, und ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Jugend oder aus dieser Phase des Lebens, sie bewundern sich eigentlich gegenseitig. Also die eine möchte immer so sein wie die andere. Und das finde ich total interessant. Und das beichten sie sich dann, da kommen wir dann später noch dazu, eigentlich erst ganz spät, im zweiten Drittel des Lebens sozusagen, dass die eine immer sagt, ah du warst immer die Schöne und du warst immer die Coole. Und eine wäre so gern wie die andere gewesen, oder?
0: Ja, so ist es. Und äh, da über solche Dinge nicht geredet wurde oder jede das mit sich selber mehr oder weniger ausgemacht hat, haben sie es halt mit sich rumgeschleppt, diese Tatsache. Es wird überhaupt sehr wenig über Dinge geredet in dieser Geschichte. Und ich würde mal fast sagen, es ist auch ein bisschen typisch für die Zeit damals. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich glaube, dass das vielleicht in, in meiner Generation so zehn Jahre später schon. Wir haben
2: in diesem Alter schon wahnsinnig viel psychologisiert, sage ich jetzt einmal. Es kommt dann mit der Zeit. Ja, also das ja. ist, glaube ich, ein, ein zeitgemäßes Ding gewesen, dass ich bin so in den in den 80er Jahren Teenager gewesen und da haben wir, da waren wir alle quasi wie so mit einem Psychologiestudium im Hintergrund. Ja? Ähm, haben wir uns zumindest eingebildet.
0: Ja, aber es stimmt wirklich. Also wir haben, ich hatte mal ein Gespräch mit meiner Tochter zu diesem Thema und die sagte, sie sei immer davon ausgegangen, dass es in den 70ern genauso Gespräche über Konsens, Einverständnis und so weiter und so weiter gegeben hätte. Und ähm, dass das letztendlich genauso gewesen sei wie heute, nur schlechter angezogen alle. Aber das stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben, und ich sage jetzt wir, weil das war ja meine Zeit, wir haben alles Mögliche ausprobiert, aber darüber redet haben wir nicht, konnten wir nicht. Nicht besonders gut. Ja, dann lass uns jetzt mal über den
2: zweiten Erzählstrang des Buches reden. Nicht, dass die Hörerinnen jetzt glauben, du hast jetzt einen Teenie-Roman geschrieben über zwei 16-Jährige, weil das wäre viel zu verkürzt. Der zweite Erzählstrang spielt 50 Jahre später. Die zwei Frauen, eigentlich heißen sie Katharina und Isolde, haben sich 50 Jahre nicht gesehen. Warum treffen sie jetzt plötzlich
0: wieder zusammen? Was ist passiert? Also Kat schreibt einen Blog, ein sehr erfolgreiches Blog, was tatsächlich irgendwie am Anfang so ein bisschen spärlich besucht wurde, wo Leute Fragen zu Lebensthemen stellen können. Und äh, sie hat eine ganz originelle Art, äh, auf die Menschen einzugehen und macht es auch sehr, sehr gerne. Sie ist Coach eigentlich und äh, trainiert eben auch Teams und macht Teamentwicklung und solche Geschichten. Aber Sie macht diese Lebensberatung sehr, sehr gerne und ist dann plötzlich irgendwie, äh, ist man auf sie aufmerksam geworden. Ihr Blog äh, wurde immer bekannter oder wird immer bekannter. Und eines Tages ist da eine Nachricht beziehungsweise eine Anfrage, die sie hat schon längst nicht mehr selber irgendwie aussortiert. Sie hat eine Assistentin, die Jenny, die macht das für sie und die legt ihr also dieses Ding vor, weil sie es ganz besonders interessant findet. Und da schreibt eben eine Frau namens Ich-Will's-wissen, Davon, dass sie äh, nach einer tragischen Erfahrung als Teenager sich nur noch in Männer verliebt, bei denen es ihr nichts ausmacht, dass sie sie verliert und dass sie Lust hat, sich endlich mal wieder richtig zu verlieben. Kat weiß eigentlich im ersten Augenblick gar nicht, wer das ist, findet es aber auch eine interessante Thematik und merkt erst beim Schreiben oder als sie den Absender sieht, dass es sich bei dieser Person um ihre alte Freundin Easy handelt.
2: Ja, du spielst das Spiel dann ja ein bisschen weiter. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil naheliegend wäre ja gewesen, dass die zwei sich über. Facebook kennen äh, wiederfinden oder über eine Xing Plattform mit diesem Blog ist es ja eigentlich viel raffinierter äh, diese Kummerkastentante, wie sie sich selbst dann manchmal bezeichnet wie bist du
0: denn auf sowas gekommen ganz ehrlich ich wollte das immer ich wollte das mal selber machen ich habe sogar anfänge wo ich freundinnen gebeten habe äh, mir doch mal fragen zu stellen ob ich die auch so gut beantworten kann es gibt tatsächlich ein vorbild eine amerikanische autorin die für eine Zeitschrift regelmäßig Kolumnen geschrieben hat, in denen sie Fragen beantwortet hat. Und die hat es wirklich so dermaßen gut gemacht, dass ich Woche für Woche gefiebert habe, wenn wieder was freigeschaltet wurde. Und ich wollte wahnsinnig gerne sowas Tolles hinkriegen können wie die. Habe ich nie umgesetzt. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil bei solchen Bloggeschichten braucht man wirklich Kontinuität. Und man muss verlässlich wirklich einmal die Woche oder zweimal die Woche dann was schreiben. Und ähm, das fällt mir sehr schwer. Und deswegen habe ich diese Blog-Idee begraben für mich als Geschäftsmodell. Aber so ein bisschen damit rumspielen wollte ich immer gerne. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dann lass doch Kat dieses Blog schreiben. Und so kam es dazu. Okay. Wir müssen so ein bisschen erzählen, warum die beiden keinen
2: Kontakt mehr haben. Das ist ja nicht einfach so, dass die die Schule beendet haben und dann sind sie in andere Städte
0: zum Studieren gegangen, da ist da ist ja was passiert. Ja, also das Spektakulärste, was man sich vorstellen kann, und das geht ja letztendlich schon an, ziemlich am Anfang aus Isis erstem Leserinnenbrief hervor, äh, es hat einen Todesfall gegeben. Da ist also ein Mann gestorben, den Easy sehr geliebt hat als Teenager und wenn wir dann mit der Geschichte anfangen, dann wissen wir auch ziemlich genau, um welchen Mann es sich handelt, nämlich Fripp. Ein junger Mann, der mit im Jugendzentrumskollektiv aktiv ist und äh, von vielen verehrt wird, wird, unter anderem eben auch von Kat und Easy. Der Tod dieses Rips wird der Grund sein später, warum sich Katz und Isis Wege trennen. Sie tun es aus verschiedenen Gründen und die haben was mit dem vielen Unausgesprochenen zu tun zwischen ihnen. Rein praktisch gibt es natürlich auch einen Grund, da kann man sich damit herausreden, dass Isi tatsächlich dann von ihrer Mutter, die das Treiben ihrer Tochter mit großer Besorgnis beobachtet hat, dass Isi eben ähm, von der Schule genommen wird und in ein Internat kommt. Und einfach weil Katz sozusagen von Isis Mutter immer wieder so als diejenige ausgemacht wurde, die einen schlechten, einen ganz schlechten Einfluss auf ihre Tochter hat. Ja, nimmst du nimmst in diesem Roman eine Grundkonstellation, die ja
2: schon das ein oder andere Mal erzählt worden ist in der Literaturgeschichte. Die Grundkonstellation, zwei Frauen sind in denselben Mann verliebt. Und diese Geschichte ist vermutlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Warum hast du die Idee gehabt, das alles nochmal zu erzählen? Also woher nimmst du sozusagen das Selbstbewusstsein und sagst, So, ich erzähle jetzt nochmal diese Geschichte und ich erzähle sie jetzt ganz anders?
0: wahrscheinlich weil ich mir vorher nicht drüber gemacht habe, dass das schon so oft in der Weltgeschichte verhandelt wurde. So eine gewisse Unschuld ist ja immer ganz, ganz hilfreich. Und ich denke auch, wie gesagt, also von den Konstellationen. Es gibt ja noch eine andere Grundkonstellation in dieser Geschichte. Vielleicht wirst du mich später noch mal danach fragen, dann kann ich das beantworten. Aber ähm, für mich war es noch mal spannend, einfach zu sehen, es gibt noch andere Umgangsformen als ich bin in den verliebt, du bist in den verliebt, ich hasse dich, ich äh, gehe weg, ich versuche dich zu hintergehen. Äh, sondern das hat so viele Spielarten, denn das ist passiert und immer wieder passieren wird, ist überhaupt keine Frage. Und ich fand es jetzt mal ganz interessant und auch interessant, dass letztendlich nicht die Geschichte selbst nur, sondern diese Lehrstelle so viel anrichten kann, so viel verändern kann und dann natürlich auch der Teil, der nie erzählt wurde und geteilt wurde dass all diese ungesagten, unausgesprochenen Dinge solche Folgen haben können, wiederum.
2: Ja, man denkt natürlich als Leserin genauso wie Kat und Isi ständig über diese Geschichte nach, was wäre gewesen, wenn Fripp nicht gestorben wäre? Also was, was wäre mit den Mädels passiert? Das genau. weiß man nicht, aber das ist sozusagen die große Versuchsanordnung des ganzen Spiels eigentlich. Ja.
0: Das ist die eine Versuchsanordnung und die andere Versuchsanordnung ist die ganz große, die ich offenbar liebe, weil ich habe das Gefühl, ich komm in keiner meiner Geschichten komme ich dran vorbei. Das ist dieses Wiedersehen nach langer Zeit, weil das ist als Versuchsanordnung wirklich einfach nur perfekt, weil die Leute können nichts anderes machen in so einer Situation, als sich aneinander abzuarbeiten. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Immer wieder.
2: Ja, dann lass uns über dieses Wiedersehen gleich mal reden, weil die wollen es genau wissen. Die treffen sich jetzt nicht zivilisiert beim Italiener und trinken ein Glas Wein zusammen, sondern die zwei älteren Damen, kann man jetzt einmal sagen, die sich 50 Jahre nicht gesehen haben und einige Geschichten miteinander offen haben, fahren zusammen nach Griechenland. Wie kommt es dazu?
0: Das kommt dazu, dass Easy doch sehr stark von Anfang an äh, die Initiative ergreift und jetzt auch gar nicht, als sie dann endlich mal telefonieren miteinander und nicht äh, jetzt nur E-Mails schreiben, ziemlich früh vorschlägt, komm, lass uns einfach, ich habe ein Haus auf Kreta, es ist zwar irgendwie nicht besonders schick und ziemlich runtergekommen, aber ich fahre da jetzt demnächst für längere Zeit hin, willst du mich da nicht mal eine Woche besuchen? Und ähm, das ist natürlich auch erzählerisch von meiner Seite, also von der Schöpferinnenseite her, auch eine Maßnahme gewesen, um das nicht in ein Kammerspiel ausarten zu lassen, weil so viel, Kaffee können die gar nicht trinken oder Wein beim Italiener, bis diese ganze Geschichte, die ja auch wirklich ihre Zeit braucht, erzählt wird. Kat äh, findet am Anfang, äh, dass sie das eigentlich ja nur macht, um Isin gefallen zu tun und dass sie ihr ja wahrscheinlich doch diese Begegnung schuldet. Mehr erfahren wir nicht, mehr erzähle ich auch zu diesem Zeitpunkt nicht und ähm, das ist ja eben auch so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spielen zwischen Kat und Easy, dass das eigentliche Thema ganz lange nicht angesprochen wird. Ja, was du hast,
2: einen sehr lustigen Kniff in diesem Buch, denn die beiden hören nicht auf, äh, sich gegenseitig nach wie vor zu schreiben, alles über den Umweg der Jenny, die nach wie vor diese Nachrichten äh, redaktionell betreut. Also, die sitzen quasi im gleichen Haus auf Greta und äh, schreiben trotzdem immer noch ein bisschen über diesen Blog. Äh, ja, das finde ich wahnsinnig lustig und ich habe mir dann aber gedacht, es ist nicht nur lustig, sondern es gibt vielleicht Dinge, die kann man sich nur über die Distanz des Geschriebenen erzählen.
0: Genau, das war auch meine Vorstellung, dass das für beide auf eine bestimmte verrückte Art ein sogar einfacher ist, auch wenn es irgendwie ein bisschen bekloppt ist, wenn sie da hinter verschlossenen Türen oder die eine im Garten, die andere im Haus oder umgekehrt äh, sozusagen hintenrum in, in über als andere Personen als als Kunstfiguren über diese Geschichte schreiben aber das ist die einzige Möglichkeit wie sie ihre Sprachlosigkeit überwinden können die ja noch in der im realen Leben herrscht aber wo sie dann doch irgendwie diese ganze Geschichte verhandeln bereit sind zu verhandeln auf dem Blog und jedenfalls nicht in dem Moment äh, in dem Haus im Garten auf Greta. Mich hat das lustigerweise, sie an meine Schulzeit erinnert,
2: weil wir haben uns auch immer Briefe geschrieben, meine Freundinnen und ich, obwohl wir nebeneinander in der Schulklasse gesessen sind. Also das, manchmal kann man Sachen einfach nur aufschreiben.
0: Manchmal kann man es einfach nur aufschreiben und schauen wir uns doch mal. Also manchmal sitzen ja heutzutage sitzen wir mit fünf Leuten am Tisch im Café und drei davon oder vier davon haben, haben ihr Handy in der Hand und nicht wenige sind gerade im gleichen Dialogstrang bei Facebook verwickelt. Also das ist, glaube ich, irgendwie was, das zieht sich, das ist jetzt nicht eine neue Erfindung vom Internet, sondern das gab es, glaube ich, schon immer. Aber es ist natürlich, man kann es so wunderbar erzählen und beschreiben, wenn man dann diese Ausweichform auch wählt für eine Geschichte, weil das einfach nochmal ein separater Strang ist, der so ein bisschen auch das Scharnier ist zwischen den Geschichten aus den 70er Jahren und den Geschichten, die in der Gegenwart passieren.
2: Wie gesagt, wir müssen dürfen nicht vergessen, das Spiel 1973, der Beginn des Buches und wo du Social Media jetzt erwähnst. Ich glaube zum Beispiel, dass die Geschichte jetzt anders funktioniert, weil wir die hatten ja damals keine Handys. Also die hatten dann gezwungenermaßen in dieser Dreierkonstellation natürlich auch viele Geheimnisse voreinander, die jetzt die Jugendlichen wahrscheinlich gar nicht mehr haben würden, weil die orten sich ja die ganze Zeit über WhatsApp und was bist du und so weiter, wo bist du, was machst du. Das hat ja nicht funktioniert. Die haben sich dann einfach nicht gesehen. Die eine hatte Hausarrest, die andere war auf Sprachferien. Das ist eine ganz andere Zeit. Ich glaube,
0: dass die Geschichte jetzt wahrscheinlich anders funktionieren würde. Das würde sie ganz bestimmt und das ist zum Beispiel aus meinem letzten Buch was, was ich mitgenommen habe. Da habe ich ja auch einen Teenager drin und äh, habe den quasi zum Nerd machen müssen, um ihn irgendwie einigermaßen in Ruhe beschreiben und agieren lassen zu können. Und damals habe ich mir gesagt so... Wenn ich als nächstes was schreibe über über diese Zeit, über Jugendliche oder so, dann findet das früher statt. Dann findet das zu einer Zeit statt, wo es keine Handys und keine sozialen Netzwerke, kein WhatsApp und das ganze Zeug gibt, sondern wo ganz in Ruhe die Leute einfach erleben, was sie erleben und äh, tun, was sie tun, ohne dass ständig irgendwas klingelt oder dass sie sich rückversichern müssen, dass sie noch Teil der großen Gemeinschaft sind oder gefunden werden. Und das fand ich wahnsinnig entspannend. Also so äh, ja Geschichten ohne Telefon, ganz toll. Ja, es stimmt. Fast fast ein bisschen Recherche, weil man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, also. ja, ich musste ganz oft aufpassen, dass ich da jetzt nicht, obwohl ich ja nun selber in dieser Zeit auch jung gewesen bin und Handys da nicht reingepasst haben, aber es gibt so ganz bestimmte Dinge, also gerade Internet und Fragen beantworten. Also dieses Internet als Recherche, wie heißt dieses Stück, von wem ist das, warte, ich guck mal nach. Also da war ja so viel erstmal gar nicht zugänglich. Da brauchte man so die Musikchecker, um, um zu wissen, von wem irgendwas war. Ich habe tagelang mal irgendein Lied aufgenommen aus dem Radio und nicht tagelang. Ich habe wochenlang, äh, monatelang versucht rauszukriegen, von wem das ist und welche Gruppe das ist und wie das heißt. Es war gar nicht einfach. Also ein wichtiges Thema
2: in deinem Buch und das legt sich quasi so über alles drüber. Du hast das ja vorhin auch schon angesprochen. Auch im letzten Buch hattest du einen Jugendlichen als 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 Protagonisten, also einen Protagonisten. Äh, es geht einfach so darum, dass man eigentlich immer der gleiche Mensch bleibt. Das habe ich für mich so rausgelesen. Es gibt auch am Ende des Buches so einen Satz, der lautet, wir waren jung damals, aber wir wären trotzdem längst die, die wir heute sind. Mhm. Ist das so ein Grundthema von dir und glaubst du, dass das für alle Menschen stimmt? Man kann sich selber ja bei manch, manchen Menschen nicht vorstellen, aber bei sich selber natürlich schon.
0: Also ich Sage mal so, das, was mir im Laufe der Jahre zurückgemeldet wurde, mit der Selbstwahrnehmung ist das ja immer so eine Sache, aber was mir von anderen zurückgemeldet wurde und gerade nach so großen zeitlichen Abständen, Schulkameraden beim Klassentreffen oder so, ich war jedes Mal erstaunt, wenn es hieß, ja, du hast doch damals schon immer und äh, wieso, das war doch typisch für dich, ähm, dass ich dann doch irgendwann gedacht habe, wow, also da war offenbar schon ganz vieles da. Ich hoffe, dass ich die Bereiche, wo ich durch Dazulernen was besser machen konnte oder geschmeidiger oder so, dass die auch gewachsen sind. Aber ich denke schon, dass so eine völlige Veränderung vom Saulus zum Paulus oder sowas, dass, dass das doch mehr in den Reich, ins Reich der Fantasie gehört und dass wir schon mit 15, 16 doch schon äh, sehr nah dran sind an, an den Personen, die wir bleiben werden. Dass das jetzt so ein Thema ist, das mich das die ganze Zeit beschäftigt, würde ich jetzt eher nicht sagen. Also persönlich immer wieder, ich, ich werde darauf zurückgeworfen, aber das habe ich jetzt in dieser Geschichte mal äh, so als Prämisse genommen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so eine übergeordnete Rolle bei mir spielt.
2: Was ich einfach so schön finde, ist, wenn die zwei älteren Damen da im Griechenland im Haus sitzen und eigentlich immer noch genauso aufeinander reagieren wie damals. Es ist immer noch so, dass sie ein bisschen eifersüchtig rüberschauen und irgendwie finden sie sich schon toll. Aber also das, das ist im Grunde das Gleiche wie, wie mit 16. Also
0: das hast du wahnsinnig toll eingefangen, finde ich. Ja, ich glaube ja auch, dass das, ich meine, das ist ja das, was ich im Augenblick, nicht nur im Augenblick, das kriege ich die ganze Zeit mit, du kriegst es auch mit, dieses Ding, der Körper verändert sich. Ich kann es nicht verleugnen, will ich auch nicht. Es sind bestimmte Dinge, die sich entspannen bei mir, wo ich einfach gar nicht mehr so schnell, so laut, so was weiß ich sein muss. Aber gleichzeitig ist sitzt doch in jedem von uns so ein, so ein geschockter Teenager und fragt sich, wie bin ich in diesen Körper reingekommen? Wie kann das passiert sein? Weil mein Denken, ich freue mich, wenn ich mal ein, so ein Zuwachs an, an Gleichmut, an Toleranz, an sein lassen, an, an gewähren lassen bei mir entdecke. Aber so vieles, was mir im Kopf rumgeht, meine Art Menschen zu betrachten, meine Art Filme aufzunehmen oder Musik, die ist noch so, wie ich sie von 10, 20, 30, 40, 50 Jahren erinnere. eine Freundin von mir hat das mal auf den Punkt gebracht, die hat in der
2: frühen Hotelzimmer sich in den Spiegel geschaut und dann hat sie gesagt, ich weiß, ich bin heute so erwachsen.
0: <lacht> da war sie, genau.
2: Da waren wir 50. <lacht>
0: ah, okay. Das Erwachsenwerden hört nie auf. Das finde ich aber auch schön. Also, dass ich praktisch, also, das ist jetzt meine Lebenserfahrung, dass ich nicht das Gefühl habe, so, jetzt bin ich fertig. Jetzt, jetzt ist alles gut. Jetzt kannst, so, so kann's bleiben. Also ähm, dieses ständig innen drin jung sein bedeutet ja einfach auch, dass es immer noch was Neues zu erleben gibt und zu erfahren und auszuprobieren. Ja, was du gut machst in dem Buch ist, dass du quasi beide Perspektiven, im
2: Grunde ist es ja, sind es ja quasi zwei Bücher in einem, aber du hast beide Perspektiven und die sind gleichwertig. Also was ich einfach äh, ganz schwierig finde bei Autoren und bei Autorinnen manchmal, ist dieses sich ein bisschen lustig machen über diese Teenager-Perspektive, diese Teenie-Dramen, von denen wir oh. so gerne reden. Also, dass das nicht irgendwelche lächerlichen Teenie-Dramen sind, sondern dass das ernstzunehmende Dinge sind, die uns damals
0: wahnsinnig beschäftigt und geprägt haben. Ja, und dass die Dramen äh, existenziell sein können. Es muss ja nicht gleich so hart zugehen oder so schlimm sein, wie bei wie es bei Cut und Easy und Fripp dann am Ende war. Aber was ist da für Kummer und Schmerzen und Unsicherheit und alles, also, das ist, das hat sich, äh, das würde ich niemals verharmlosen wollen und auch niemals äh, mit diesem, ja, mit dieser Ironie erzählen wollen, weil nein, das hat schon seine Berechtigung.
2: Deine Bücher handeln alle irgendwie so von zwischenmenschlichen Problemen, von Brüchen im Leben. Äh, solche Themen werden verhandelt. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, als ich das Buch zugeschlagen wenn du eine Therapeutin wärst, deren Bücher ihre Visitenkarte wären, ich, ich würde dich buchen, glaube ich. Also ich würde hey. dich, würd dich als Therapeutin <lacht> engagieren. Ich glaube, das könnte sich gut matchen. Äh, woher kommt denn bei dir so das Interesse für die Abgründe der Seele oder für diese Brüche im Leben?
0: Abgründe waren schon immer mein großes Interesse. Interesse. Es gibt so zweierlei Sachen. Einmal, ich bin selber, ich bin äh, Coach ausgebildet. Ich habe also. Ich könnte dich buchen. Du kannst mich buchen. <lacht> ich, <lacht> ich bin zwar als Business Coach ausgebildet, systemischer Business Coach. Ist, irgendwo habe ich mein Zertifikat noch. Ich habe keinen einzigen Tag in dem Job gearbeitet, weil ich die Ausbildung sensationell gut fand und hilfreich fand, aber irgendwie merkte, also gerade im, als Business-Coach in das Haifischbecken, vor allen Dingen Akquise. Akquise war so mein Angstthema und äh, ist es ist heute auch noch. Ich bin nicht gut im Werbung machen. Aber diese Arbeit hat mich wahnsinnig gereizt und dieses, äh, ja, mit Menschen reden, sie reden zu lassen, gar nicht groß was zu machen, ihnen vor allen Dingen zuzuhören und ähm, darauf zu vertrauen, dass wenn ich eine Antwort weiß oder wenn ich eine gute Frage stelle, dass es dann einfach immer hilfreich ist. Das hat mich schon immer sehr interessiert und war immer so ein bisschen Begleiterin. Und dann gibt's dazu noch, dass ich ähm, einen guten Freund habe, der jetzt aber schon steil auf die 80 zugeht und noch immer als äh, Therapeut arbeitet und Gruppen zum Thema Beziehung und Tod äh, gibt große Gruppen und der ist Engländer. Und den übersetze ich bei seinen Workshops immer wieder mal aus reiner Freude am Tun ähm, vom Englischen ins Deutsche.
2: Ja, ich finde, wir haben recht viel erzählt, ohne zu viel zu spoilern. Äh, und ich bedanke mich sehr fürs Gespräch und freue mich schon wahnsinnig aufs nächste Buch. Dankeschön, ich freue mich auch. Es war richtig toll mit dir. <lacht> Bevor Susanne Pastor uns noch eine kurze Stelle aus die Geschichte von Kat und Isi vorliest, hören wir ein paar aktuelle Tipps der Falterredaktion.
3: Hallo, mein Name ist Soraya Bechtel. Ich bin Redakteurin beim Falter Morgen, dem täglichen V-Newsletter von Falter. Ich möchte Ihnen heute den Chick des deutschen Autors Wolfgang Herrendorf vorstellen. Mittlerweile ist es fast elf Jahre her, als Herrendorf das Buch veröffentlicht hat und damals haben sich die Kritiker vor lauter Lob überschlagen. An mir ist der Hype damals ziemlich vorbeigegangen und jetzt, elf Jahre später, ist Chick bereits ein Klassiker und steht auf Listen von Büchern, die man bereits gelesen haben sollte. Und genau so hat meine Schwester eigentlich das Buch auch entdeckt und mir dann wärmstens empfohlen. Chick ist einer von den Jugendromanen, die man genauso gut als Erwachsener wie auch als Teenager lesen kann. Ähnlich wie Farm der Tiere von George Orwell oder Oliver's Twist von Charles Dickens. Und Herrendorf selbst ist die Idee übrigens gekommen, ähm, als er sein Lieblingsjugendbuch Huckleberry Finn von Mark Twain wiedergelesen hat. In Chick geht es um den 14-jährigen Mark Klingenberg, der in der Schule ein ziemlicher Außenseiter ist und daheim Stress mit seiner alkoholkranken Mutter und mit den Eheproblemen seiner Eltern hat. Eigentlich ist er ein ziemlich genervter Teenager, bis dann Chick in seine Klasse kommt. Chick heißt eigentlich Andrei Chikatschow, aber weil weder seine Lehrer noch seine Mitschüler den russischen Namen gescheit aussprechen können, nennt ihn eigentlich jeder nur Chick. Viel erfährt man nicht über ihn, außer dass er ab und zu betrunken in die Schule kommt und Verwandte in der Walachei hat. Und genau dorthin wollen Mike und Chick dann auch fahren, als Mikes Vater seinen 14-jährigen Sohn zwei Wochen lang allein daheim lässt, weil er mit seiner Assistentin in den Urlaub fährt. Mike und Chick klauen sich dann ein Auto und wollen zu Chicks Verwandte in die Walachei fahren. Und dann beginnt eigentlich die Abenteuerreise der beiden. Herrendorf schafft es in dem Buch, von der Seite 1 weg eine großartige Dramaturgie aufzubauen. Und das Buch beginnt eigentlich gleich am Anfang mit einem hervorragenden Cliffhanger, sodass man es gar nicht mehr aus der Hand geben will. Und es bleibt auch bis zum Schluss ziemlich überraschend. Es mag vielleicht ein bisschen klischeehaft oder banal klingen, die Geschichte von zwei Jugendlichen, die ein Autoklan und dann quer durch Deutschland fahren, um vom Alltag auszubrechen. Aber Herrendorf schafft es, das sehr lebensnah und auch berührend zu erzählen, ohne dabei irgendwie pathetisch zu wirken. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass der Autor vor allem kleinen Details sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel kommen die beiden drauf, dass ihnen der Tank ausgeht fahren zur Tankstelle und bemerken dann, dass sie eigentlich nicht tanken gehen können, weil der Tankwart könnte ja bemerken, dass da zwei Kinder sind, die ein Auto voll tanken wollen. Sie kommen dann auf die Idee, dass sie zu einer nahegelegenen Müllhalde fahren können äh, oder spazieren können und dort einen Schlauch zu klauen, um bei einem anderen Auto den Benzin abzusaugen. Und auf so eine blöde Idee, aber irgendwie auch geniale Idee, können eigentlich nur zwei 14-Jährige kommen. Chick ist eigentlich die perfekte, leichte Sommerlektüre, aber in den Strandurlaub würde ich mir auf jeden Fall noch ein zweites Buch einpacken, weil es schon passieren kann, dass man den Roman in zwei Tagen fertig gelesen hat. Herrendorf selber ähm, hat an einer unheilbaren Tumorerkrankung gelitten und ist bereits im Jahr 2013 verstorben. Der deutsche Regisseur Fatih Akins, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ähm, hat dann die Geschichte posthum noch auf die Leinwand gebracht. Aber meiner Meinung nach kann ein richtig gutes Buch keinen Film schlagen. Deswegen viel Spaß beim Lesen. Ja, vielen
2: Dank für die Tipps und jetzt hören wir eine kurze Stelle aus, die Geschichte von Kat und Izzy.
0: Kat hat die Macht. Sie hat die Macht, Wörter zum Leuchten zu bringen und Räume mit Wut zu verpesten. Sie kann allen zu viel sein und sich selbst nie genug. Sie kann jedes Lied auf der Gitarre spielen, solange es mit C F und G7 als Begleitung auskommt. Kat hat die Macht, Easy in einen anderen Menschen zu verwandeln. Sie hat Easys alten Kindernamen einfach umgeschrieben. Gleich nach den Sommerferien. Da sind sie gerade mal ein paar Minuten in derselben Klasse gewesen. Nicht easy, sondern easy, sagt Kat. Du musst das Wort hinter dem Klang anders denken. Dann hört sich dein Name nur noch halb so bescheuert an. Take it easy, Easy. Es dauert nur wenige Wochen, bis nicht nur Easy selbst, sondern auch alle anderen Easy meinen, wenn sie Easy sagen, nur Easys Mutter wird nie etwas anderes hören als Easy, Und das ist auch gut so. Kat hat die Macht, aber wenig Kontrolle. Ohne Brille erkennt sie die Leute von Weitem überhaupt nicht und von Nahem an ihnen Frisuren oder an ihrem Gang. Sie kann weder Verkehrsschilder noch das Unausgesprochene in Gesichtern lesen. Mit Brille sieht sie nicht gut aus. Niemand sieht mit Brille gut aus. Also hat Kat gelernt, sich mit einem unüberschaubaren Umfeld zu arrangieren. Sie wäre gern so schön wie Easy, der das Schönsein so leicht fällt. Nur wenn es gar nicht anders geht, setzt Kat ihre Brille auf. Manchmal genügt es auch, die Augen zusammenzukneifen. Weil Kat die Macht hat, teilt sie sich an diesem Silvesterabend mit Easy eine ranzige Matratze im Keller des Jugendzentrums, statt auf Bernd Rühlemanns Party ihre Klassenkameraden beim Stehblues tanzen zu verachten. Isi wird übernächste Woche 16 und hat keine Einwände gegen Katz' Idee gehabt, solange sie eine Viertelstunde nach Mitternacht an Rühlemanns Gartenpforte stehen, um sich von Isis Vater abholen zu lassen. Bernd Rühlemann ist nett, aber ein NBB, nice but boring, sagt Kat, die ihre Urteile neuerdings auf Englisch fällt. Nice, weil Bernd ihr immer bereitwillig seine neuen Platten zum Aufnehmen leiht. Boring, weil Jungen aus der eigenen Klasse grundsätzlich langweilig sind. Sie tragen Seitenscheitel und können Physik oder sind gut im Sport. Und wen interessiert das schon? Hier sind nie welche vom Gymnasium, sagt Isi, die das mal interessiert hat, Physik und Sport. Aber das ist gewesen, bevor Kat ihre Freundin geworden ist. Sie faltet ihren Anorak zusammen und schiebt ihn zwischen sich und die Matratze, damit sie höher sitzt. Oder Kat? Die passen doch gar nicht hierher, sagt Kat mit Brille. Kennst du jemanden hier? Vom Sehen, sagt Kat, was bei ihr nicht viel heißt. Sie entdecken ein Mädchen von der Realschule, das mal mit Kai aus der Parallelklasse gegangen ist und direkt daneben Olaf, Lehrling in der brandneuen Jeansabteilung von Modegülcher. Er lispelt und ist dünn wie eine Büroklammer. Aber wenn man die Brille abnimmt, könnte er als der kleine Bruder von Mick Jagger durchgehen. Ganz selten, glaube ich, kommen mal welche aus der Oberstufe her, sagt Kat ohne Brille, aber das war unklug, denn jetzt wird Easy nervös, weil ihr Bruder in die zwölfte Klasse geht und einer ihm erzählen könnte, dass seine kleine Schwester sich hier rumtreibt. Manchmal weiß Kat nicht, ob Easy wirklich Angst hat oder ob es eine alte Gewohnheit aus der Zeit ist, als sie Physik und Sport noch toll fand. Zum Glück hält Easy ihre eigene Angst nie lange aus, denn sie ist innen drin noch neugieriger, als sie außen schön ist. Kat versucht, sie zu überzeugen, dass keiner, der an Silvester in ein autonomes Jugendzentrum gehe, etwas mit einem Gründungsmitglied der Schülerunion Deutschlands zu tun haben wolle. Aber Easy schaufelt sich goldene Haarsträhnen vors Gesicht, bis sie von vorn aussieht wie Robert Plant von hinten und Kat ihre Brille wieder aufsetzen muss, weil Easy als Orientierungshilfe ausfällt. Musik das war's schon
2: wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Susan Pastor mit ihrem neuen Buch Die Geschichte von Kat und Isi, erschienen im und Witsch Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf wwwtangente sankt Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.